0: Herzlich willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast und willkommen zur ersten Folge nach der Babypause. Für all diejenigen, die da neu dabei sind bei diesem Podcast, mein Name ist Dr. Nicola Klühn. ich bin Ärztin in der Kindermedizin, in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und ich stecke hinter Kinderleib und Seele, also einem Blog, einem Podcast und einem Account auf Instagram, wo ich euch versuche mit kindermedizinischen Infos oder Infos rund um Kindergesundheit zu versorgen. Ja, ich bin jetzt jetzt nun zweieinhalb Wochen nach der Entbindung meines zweiten Kindes und habe eine kleine Babypause rund um die Geburt und das Wochenbett gemacht und sitze jetzt nun das erste Mal wieder am Schreibtisch, um eine neue Folge für euch aufzunehmen und bin irgendwie ähm, ja fast ganz aufgeregt, dass ich jetzt hier wieder sitze und danke euch in der Zwischenzeit für all die lieben Glückwünsche, Nachrichten, die ich bekommen habe zur Geburt unserer Tochter und habe mich da total drüber gefreut und ich habe mich auch mega über diesen Support gefreut, ihr habt mich fleißig weiter in in der Podcast-App oder bei iTunes bewertet. Das hilft mir einfach, dass ich weiterhin schön sichtbar bleibe. Ja, und nun sitze ich hier zwar im regnerischen München, aber der Sommer kommt bestimmt. Und deswegen nehme ich heute für euch eine Folge auf, die schon lange gefragt worden ist. Und zwar geht es heute um Sonnenschutz bei Kindern. Ich habe dazu eine Fragerunde auf Instagram gemacht. Ihr habt mich geflutet mit Fragen ähm, zum Sonnenschutz. Also alleine daran sieht man, wie viel Gedanken ihr euch um dieses Thema macht... Und ich habe die jetzt versucht, mal so ein bisschen in den wichtigsten Fragen zusammenzufassen und werde die euch jetzt nach aktuellstem Stand der Wissenschaft einmal beantworten und hoffentlich gut zusammenfassen, sodass ihr wisst, wenn ihr das nächste Mal in einer Drogerie oder einer Apotheke seid, zu welchen Produkten ihr greifen könnt oder worauf ihr beim Sonnenschutz achten müsst. Ja, ich habe hier quasi eine Top-Rangliste an beliebtesten Fragen und eine der häufigsten Fragen, die ihr mir zu dem Thema Sonnenschutz gestellt habt, ist auch das Säuglingsalter. Wie schütze ich mein Baby vor der Sonne im ersten Lebensjahr? Darf mein Baby überhaupt an die Sonne? Wenn ja, wie lange? Und wenn ich Sonnencreme verwende, welche soll ich denn verwenden? Dazu müsst ihr als allererstes mal wissen, dass die Babyhaut sich stark von der Kinder- und Erwachsenenhaut unterscheidet. Also ihr könnt euch das sozusagen als laufenden Prozess vorstellen und ein Baby hat natürlich zum einen keine Melanineinlagerungen, also im was wir so als Bräune kennen in der Haut, die ähm, vor der Sonne schützt. Und ähm, zum anderen unterscheidet sich die Babyhaut auch in der Struktur von der Erwachsenenhaut. Sie ist nämlich einfach viel dünner und deswegen auch viel empfindlicher und ist deswegen viel leichter äußeren Reizen ausgesetzt. Und das kennt ihr alle. Also Babyhaut reagiert schnell auf. Windeln, auf Wetterveränderungen, auf trockenes Klima, auf heißes Klima und genauso reagiert Babyhaut eben schnell auf UV-Strahlung dazu kommt, dass die Funktion der Haut von Babys noch nicht so ganz ausgereift ist und es kommt viel schneller als bei uns Erwachsenen zu einem Verlust an Feuchtigkeit und zu einem Verlust an Wärme oder auch zu einem Stau an Hitze. Also was unsere Haut sonst für uns Erwachsene nämlich ständig erledigt, also dass die Hitze reguliert wird, die Wärme reguliert wird, die Feuchtigkeit, das kann die Babyhaut viel schlechter und das Gleichgewicht, in dem die Babyhaut ist kippt sozusagen auch viel schneller. Zusammengefasst ist es also so, dass die Haut von Babys und Kleinkindern keinen guten Eigenschutz besitzt und kann deswegen besonders schnell Sonnenschäden erleiden. Wenn ein Baby oder ein Kind einen Sonnenbrand hat, dann ist es nicht nur ein akutes Problem, darauf gehe ich auch noch ein, sondern es entstehen bleibende Schäden in den Zellen und diese bleibenden Schäden merkt sich die Haut. Die hat da quasi ein Gedächtnis und jeder Sonnenbrand beim Baby oder Kleinkind oder Kind natürlich auch Macht bleibende Schäden beim Kind und kann dazu führen, dass die Kinder später einmal im Leben bösartige Hauttumore entwickeln. Also die Probleme, die viele Erwachsene mit der Haut haben, Hauttumore oder eine geschädigte Haut, sind zum Teil schon in der Kindheit entstanden. Also die Haut hatte ein richtiges Gedächtnis und umso wichtiger ist der gute Sonnenschutz. Kinderhaut ist anders strukturiert als Erwachsenenhaut. Die Zellschicht, die bei uns Erwachsenen mit den Hautstammzellen weiter unten liegt, liegt bei den Kindern oberflächlicher. Bei den Kindern dringt auch die UV-Strahlung leichter ein, weil sie eben kein Melanin oder weniger Melanin haben, um zu schützen, die Haut dünner ist. Und die Hautstammzellen liegen weiter oben an der Oberfläche. Deswegen ist bei Kindern das Risiko, dass Hautstammzellen geschädigt werden und so auch Hautkrebs entsteht, im späteren Leben größer als bei Erwachsenen. Ein gar nicht so unerheblicher Teil aller Hautkrebsarten im Erwachsenenalter ist schon in der Kindheit entstanden. Deswegen haben wir als Eltern eine wahnsinnige Verantwortung, die Kinderhaut gut vor der Sonne zu schützen. Was sind jetzt diese Hautstammzellen? Aus diesen Hautstammzellen entwickeln sich ein Leben lang neue Hautzellen, wenn die geschädigt sind und auch geschädigtes Erbgut haben, dann geben sie diese Schäden auch an neue Hautzellen weiter. Und deswegen kann es eben sein, dass ein Sonnenbrand in der Kindheit im Erwachsenenalter erst zu Hautkrebs führt. Wie schützt du also dein Kind im ersten Lebensjahr optimal vor der Sonne? Der beste Schutz ist erstmal Schatten, also das Baby gar nicht in die Sonne zu geben und UV-Kleidung. Sonnenschutz in Form von Sonnencreme ist in dem Alter immer eine Belastung für, das Haar, für die Haut. Und deswegen ist es ähm, als Prinzip erstmal sinnvoll, das Baby mit UV-Kleidung oder mit Schatten weitestgehend vor der Sonne zu schützen, dass du eben auch so wenig Haut wie möglich eincremen musst. Also am besten bist du mit deinem Baby im Schatten. Natürlich solltest du die direkte Sonneneinstrahlung meiden, also die Mittagshitze so zwischen 12 und 15 Uhr. Und du kannst die direkte Sonneneinstrahlung außerdem vermeiden, indem du eben dein Kind entsprechend anziehst. Du brauchst deswegen nicht zwangsläufig UV-Kleidung. Es geht auch leichte Baumwollkleidung mit jetzt langen Ärmeln oder Hosen. Du kannst aber auch spezielle UV-Kleidung kaufen. Also zum Beispiel empfiehlt es sich, ja, einen Sonnenhut dir zuzulegen. Nichtsdestotrotz muss man eben aufpassen, wenn das Kind jetzt richtig dick eingepackt ist, kann es auch wieder überhitzen. Also da muss man natürlich auch aufpassen, wie man sein Kind anzieht. Wenn du das jetzt gar nicht vermeiden kannst und dein Kind trotzdem irgendwie der Sonne ausgesetzt ist oder die Haut an bestimmten Stellen eben nicht geschützt werden kann, dann kannst du Sonnencreme verwenden und da solltest du vor allem je jünger das Kind ist, umso eher solltest du mineralische Sonnenschutzcreme verwenden. Den Unterschied erkläre ich dir jetzt einmal. Warum du mineralische Sonnencreme verwenden solltest, hat verschiedene Gründe. Also wir haben ja einmal gerade schon besprochen, die Haut von Babys und Kleinkindern ist dünner und nimmt so herkömmliche Produkte auch leichter auf und Babys und Kleinkinder haben ständig ihren Fingermund, also auch darüber wird die Sonnencreme leicht aufgenommen. Bei der mineralischen Sonnencreme ist es ähm, anders als bei der herkömmlichen. Das sind kleine Partikel in dieser Sonnencreme drin aus Titaniumoxid oder Zinkoxid und die bilden eine sogenannte reflektierende Schicht auf der Haut und äh, diese wirft die Sonnenstrahlen sozusagen zurück. Deswegen wird es auch physikalisch bezeichnet. Also sie wirkt physikalisch, wirft die Sonnenstrahlen zurück. Deswegen ist es so, dass diese Cremes eigentlich auch immer fast ein bisschen weißeln, aber auch heutzutage ist das viel besser als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Also sie lassen sich besser verteilen, es gibt bessere Produkte und es ist ja auch ein Kriterium der Sonnencreme, weil sonst würde sie ja auch gar nicht funktionieren. Bei den herkömmlichen Filtern ist es so, also bei den chemischen Sonnencremes, sie dringen eben in die oberen Hautschichten ein und wandeln dort die UV-Strahlung in chemische Wärmeenergie um und können eben Allergien auslösen und können eventuell auch hormonell wirken. Deswegen sollte man die besonders im jungen Alter besser vermeiden. Du solltest außerdem darauf achten, dass die Creme frei von Duft und Konservierungsstoffen ist, weil auch das dazu führen kann, dass dein Kind Allergien entwickelt und die Haut da einfach im Babyalter besonders sehr sensibel darauf reagiert. Und du solltest darauf achten, dass du in Deutschland einen Lichtschutzfaktor von 30 verwendest. Was solltest du nun zum Thema UV-Schutz und Kleidung wissen? Wir haben ja gerade besprochen, du solltest dein Kind nicht am ganzen Körper dauernd eincremen, sondern wenn du eh mit deinem Kind irgendwie zwangsläufig in der Sonne bist, ist es sinnvoll, einen Großteil der Haut mit der Kleidung zu schützen. Es gibt natürlich extra UV-Kleidung und es gibt normale Kleidung. Jedes Kleidungsstück, was dein Kind anhat, bietet einen gewissen Sonnenschutz, erstmal egal aus welchem Stoff. Natürlich, je dicker und dichter das Gewebe gewebt ist, also zum Beispiel Polyester, Nylon, Seide, desto weniger Strahlen können hindurchdringen. Wenn du dein Baby eher leichte, transparente Stoffe aus Baumwolle, Leinen anziehst, dann kann mehr Strahlung hindurchkommen. Kräftige Farben schützen besser als helle Blasse. Aber man muss natürlich immer einen Kompromiss finden, weil wenn du deinem Kind Polyester anziehst und es ist sehr warm draußen, dann ähm, hat ein Problem, dein Baby eventuell ein Problem mit der Wärmeregulation, also auch das kann nicht ideal sein. Es gibt einen Lichtschutzfaktor für Textilien, der nennt sich ähm, UPF, Ultraviolet Protection Factor und der gibt an, ähm, wie lange man sich mit gewisser Kleidung in der Sonne aufhalten kann und so kannst du auch UV-Schutzkleidung einordnen. Wenn also zum Beispiel ein Badeanzug oder ein Shirt ein, ein UPF von 50 hat, dann ist die Haut 50 mal länger geschützt, als wenn das Baby nackt wäre. Wenn du deinem Kind jetzt zum Beispiel einen normalen Baumwollbody anziehst, dann hat der maximal ein UPF von 10. Da ist also der Schutzfaktor deutlich geringer und du kannst dein Baby deutlich geringer nur an der Sonne lassen. Und wieder in Klammern, du solltest dein Baby natürlich sowieso nicht nicht der direkten Sonne aussetzen. Wenn man jetzt ein dunkles Baumwoll-T-Shirt nimmt, dann hat es ungefähr einen Faktor von UPF von 20. Und bei der UV-Schutzkleidung ist es eben so, dass diese ähm, aus Chemiefasern besteht und in denen ist ein Titanoxidpartikel eingearbeitet worden. Also der gleiche, so ähnliche Partikel, wie wir auch in mineralischer Sonnencreme haben. Und die reflektieren eben die UV-Strahlung und können so die Haut besser schützen. Die Haut hat natürlich auch einen gewissen Eigenschutz. Der ist aber viel geringer als bei uns Erwachsenen. Ich habe euch ja vorhin schon erklärt, dass die Haut dünner ist, weniger Melanin hat und die Eigenschutzzeit von der Haut bei Babys ist weniger als zehn Minuten. Das heißt, das Kind muss, wenn Sonne da ist, vor der Sonne geschützt werden. Die UV-Schutzkleidung ist auch deswegen die bessere, bessere Wahl, weil wir wissen, dass wir Eltern, ähm, auch wenn wir es uns gut vornehmen, nicht zwangsläufig jede Körperstelle des Kindes erreichen und auch nicht häufig genug nachcremen. Und deswegen sollte dein Kind, wenn es zum Beispiel im Strandurlaub ist, am besten UV-Schutzkleidung tragen. Ihr solltet außerdem darauf achten, wenn ihr euer Kind zum Beispiel... Wenn ihr euch im Picknick trefft, im Garten und da ist ein Sonnenschirm aufgespannt, dann haben die meisten Sonnenschirme keinen speziellen UV-Schutz. Das kann also sein, dass da trotzdem die unsichtbare UV-Strahlung durchdringt und dein Baby nicht geschützt ist. Ja, wenn es dann doch mal schief geht und dein Kind einen Sonnenbrand haben sollte, dann solltest du natürlich auch wissen, was zu tun ist. Der Sonnenbrand bei Kindern sollte natürlich vermieden werden. Wir haben ja vorhin schon besprochen... Die Haut merkt sich jeden Schaden und jeder Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko deines Kindes. Ein Sonnenbrand ist eine Verbrennung ersten oder zweiten Grades und du erkennst ihn, weil die Haut gerötet ist, ähm, überwärmt ist. Bei stärkeren Sonnenbränden kann es sogar zu Schwellung und Blasenbildung kommen. Diese Zeichen, die ich dir gerade gesagt habe, sind alle Zeichen einer Entzündung, also Rötung, Schwellung, Hauterwärmung ähm, und das ist auch das, was da an dieser Stelle passiert. Es ist also eine lokale Entzündungsreaktion, auf die die Haut unter anderem damit reagiert, dass sie Melanin produziert. Ähm, das nehmen wir als Bräunen der Haut wahr. Diese Schäden, die durch diese ähm, Entzündungsreaktion passieren, sind ähm, DNA-Schäden, die deswegen das Risiko für Hautkrebs erhöhen können. Kinderhaut hat eben weniger natürliche Schutzmechanismen, ist dünner, hat weniger Melanin und deswegen führt ein Sonnenbrand auch schneller zu DNA-Schäden und kann ähm, bei den Kindern das Hautkrebsrisiko schneller erhöhen als bei uns Erwachsenen. Deswegen muss man bei Kindern besonders vorsichtig sein mit der Sonne. Nun haben wir viel über den Sonnenschutz bei Kindern im ersten Lebensjahr geredet. Ähm, was ist jetzt allerdings im zweiten Lebensjahr? Darf da mein Kind auch nicht in die Sonne? Nach dem ersten Lebensjahr ist es auch so, dass die pralle Mittagssonne auf jeden Fall gemieden werden sollte. Also dein Kind sollte zwischen 12 und 15 Uhr nicht an der Sonne sein. Wenn dein Kind davor oder danach an der Sonne ist, dann kann ein Kind an der Sonne sein, es allerdings einen Sonnenschutz auftragen mit Lichtschutzfaktor. 30, ähm, auch hier ist es besser, ähm, schützende UV-Kleidung zu verwenden, einen Hut aufzusetzen und natürlich regelmäßig nachzucremen. Was heißt jetzt Lichtschutzfaktor 30? Wir haben ja besprochen, der Eigenschutz des Kindes ähm, von der Haut beträgt ungefähr 10 Minuten in dem Alter, wenn wir dann den Lichtschutzfaktor 30 auftragen, dann kann sich das Kind 10 mal 30 Minuten an der Sonne aufhalten. Also das sind 300 Minuten, fünf Stunden. Und man sollte natürlich beachten, dass sowas verkürzt wird dadurch, wenn das Kind viel im Wasser ist und sich da die Sonnencreme zum Beispiel abträgt. Da kann der Schutz um 50% reduziert sein. Man muss also nachcremen und wenn du erneut nachcremst, verlängert sich nicht jedes Mal quasi der Schutz um diese Dauer, sondern die maximale Zeit ist dann insgesamt, bleibt trotzdem gleich, liegt jetzt hier bei fünf Stunden. Kinder im zweiten Lebensjahr können auch kurze Zeit mal ohne Schutz in der Sonne sein. Für die Vitamin-D-Synthese sollten aber wirklich nur so zehn Minuten sein. Diese Eigenschutzzeit, die wir gerade besprochen haben, die ist natürlich auch sehr abhängig von dem Hauttyp. Wenn dein Kind sehr helle Haut hat, zum Beispiel auch rote Haare hat, oder rotblonde Haare hat, schnell einen Sonnenbrand bekommt, dann kann diese Eigenschutzzeit verkürzt sein auf 5 bis 10 Minuten. Wenn dein Kind eine eher hellbraune Haut hat, ähm, braune Haare hat, dann kann die Eigenschutzzeit auch mal bei 15 bis 25 Minuten liegen. Also das hängt natürlich vom Hauttyp und von der Veranlagung stark ab. Besonders schwierig wird die richtige Wahl der Sonnencreme, wenn dein Kind betroffen ist von trockenen Hautstellen oder von Neurodermitis, die manchmal im Sommer gar nicht unbedingt besser sind. Sind, weil die Kinder zum Teil schwitzen, in verschiedenen Hautfalten und sich dann da umso leichter Irritationen der Haut bilden. Nichtsdestotrotz ist in dem jungen Lebensalter ein mineralischer Schutz vorzuziehen. Ich kenne aber auch Eltern, die sagen, auf das Mineralische, was austrocknend wirken kann auf die Haut, reagiert mein Kind ganz schlecht und ich greife jetzt hier auf UV-Schutzkleidung zurück und nehme dann einen chemischen Filter, auf dem mein Kind besser reagiert. Man sollte natürlich bei den Sonnencremes, besonders bei Kindern mit sensibler Haut, umso mehr darauf achten, dass keine reizenden Inhaltsstoffe enthalten sind, keine Konservierungs- oder Duftstoffe. Weil wenn die Kinder eine instabile Hautbarriere haben, ist natürlich auch deswegen umso leichter sein kann, dass, die Haut, dass diese Stoffe umso tiefer in die Haut eindringen und zum Beispiel auch ein chemischer Wirkstoff dann hormonell wirksam wirkt. Ich kenne auch Eltern, die mit beiden Produkten arbeiten, die sowohl einen mineralischen als auch einen chemischen Filter benutzen, den mineralischen Filter benutzen, ähm, um das Kind zum Beispiel sofort vor der Sonneneinstrahlung zu nutzen, weil die mineralischen Filter eben sofort wirken, ja sofort die Sonnenstrahlen reflektieren. Die chemischen brauchen eine gewisse Einwirkzeit und die aber sagen, oh, aber wenn ich jetzt mein Kind in den Kinderwagen tue, und da könnte ein bisschen Sonne reinkommen, da nehme ich jetzt einen chemischen Filter, weil der zieht in die Haut ein und weißelt nicht meinen ganzen Kinderwagen weiß an. Also da kann man natürlich auch ein bisschen pragmatisch sein, kombinieren. Ein konkretes Produkt, um das ihr mich gebeten habt zu empfehlen, das kann ich natürlich leider nicht machen. Ich kann euch nur sagen, worauf ihr allgemein achten könnt und es empfiehlt sich immer, wenn ihr dann ein Produkt ausprobiert, das einfach an einer gewissen Hautstelle zu testen, eben darauf zu achten, dass diese Stoffe, die ich erwähnt habe, nicht enthalten sind und dann zu gucken, wie das Kind an diese Hautstelle reagiert und wenn ihr seht, das wird gut vertragen, dann auch mehr der Haut einzucremen. Jedes Sonnenschutzmittel ist ein Stress für die Haut. Also, es ist kein Pflegeprodukt. Deswegen ist es auch wichtig, ähm, auch bei Kindern mit Neurodermitis, diese ähm, am Abend zu entfernen. Man kann dafür zum Beispiel einfach einen Waschlappen ähm, verwenden und die Haut vorsichtig abschrubben. Oft geht es leichter, wenn man auch ein kleines Waschgel ähm, verwendet, auch ein sensitives, um dieses Sonnenmittel dann von der Haut zu lösen. Die Haut ist also durch die Sonne. Durch die Sonnencreme, durch ähm, Schwitzen, eh beansprucht. Deswegen empfiehlt es sich im Abendritual, nachdem du dann die Sonnencreme von deinem Kind heruntergenommen hast, zum Beispiel mit einem Waschlappen, dein Kind schön nachzucremen mit, mit einer pflegenden Creme. Eine weitere Frage, die ihr mir zum Thema Sonnenschutz gestellt habt, ist, was ich empfehle, wenn das Kind eine Sonnenallergie hat. Ja, was ist überhaupt eine ähm, Sonnenallergie? Eine Sonnenallergie wird im Medizinischen bezeichnet als Polymorphe-Lichtdermatose und da haben die Betroffenen eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber der UVA-Strahlung, manchmal auch gegenüber der UVB-Strahlung. Man erkennt sie oft, dass die Haut juckt, die ist gerötet, es bilden sich so kleine Knötchen, Bläschen, Quaddeln kann also ganz unterschiedlich aussehen. Meistens ist es so, dass man es daran gut erkennt, dass es auf Hautareale begrenzt ist, die direkt von der Sonne bestrahlt werden. Meistens ist es so, dass die Sonnenallergie sich zuerst im Frühjahr oder im Sommer zeigt, wenn die Haut noch nicht so an die Sonne gewöhnt ist. Es juckt die Kinder, es tritt einige Stunden nach dem Sonnenaufenthalt eben auf, auf den Hautarealen, die der Sonne ausgesetzt waren. Ja, am häufigsten ist es, dass sich so Pickelchen und Pusteln bilden. Das Kind sollte dann natürlich raus aus der Sonne. Ähm, oft ist es angenehm, wenn man das so ein bisschen kühlt mit feuchten Tüchern oder tatsächlich einer kälteren Dusche. In Zukunft das Kind ähm, noch besser vor der Sonne schützt. Also hier ist wieder die UV-Kleidung das Mittel der Wahl, also diese Stellen abzudecken. Oft ist es so, dass es aber über die Sommermonate dann besser wird, also dass die Kinder sich an das UV gewöhnen. Eine weitere Frage, die ihr mir zum Sonnenschutz gestellt habt, ist, wie ihr die Kinder am besten im Auto vor der Sonne schützt. Viele wissen gar nicht, dass wir auch im Auto uns vor der UV-Strahlung schützen müssen und auch die Kinder davor schützen müssen. Wir wissen das deswegen nicht, weil wir im Auto ja keinen Sonnenbrand kriegen und nicht braun werden. Trotzdem... Tritt vor allem durch die Seitenscheiben UVA-Strahlung durch, die uns eben nicht braun macht oder keinen Sonnenbrand macht, aber die genauso Hautkrebs verursachen kann wie die UVB-Strahlung. Deswegen sollte man im Sommer an sonnigen Tagen auf einen UV-Schutz für Kinder achten. Es gibt also verschiedene Sonnenrollos, Sonnenschütze, die ihr kaufen könnt. Auch die sind ähnlich wie die Klamotten mit diesem UPF-Faktor versehen. Und da könnt ihr dann auch gut einschätzen, wie lange das Kind geschützt ist. Nun möchte ich noch auf besondere Hautstellen eingehen, zu denen ihr mir Fragen gestellt habt. Ähm, ihr habt mich gefragt, was ist mit Kinderlippen? Kinderlippen sind unbedingt auch zu schützen. Die haben ja eine besonders dünne Haut und sind nicht vor der Strahlung geschützt. Auch hier gibt es spezielle Produkte für Kinder und auch hier sollten wir besonders gut darauf achten, dass da eben keine Duft- und Konservierungsstoffe zugesetzt sind. Auch die Hände sollten natürlich eingecremt werden, die sind oft der ja besonders der Sonne ausgesetzt. Und ja, hier sollte man möglichst darauf achten, dass diese Sonnencreme nicht abgelutscht wird. Nun, was ist jetzt zu wissen, wie ich mein Kind am allerbesten eincreme? Wenn man ein Produkt mit einem chemischen Filter verwendet, dann sollte man den 20 bis 30 Minuten, bevor es nach draußen geht, verwenden, da es eine Zeit dauert, bis eben der volle Schutz bestehen kann. Bei mineralischen Filtern ist es anders, die wirken ab sofort es ist wichtig, regelmäßig nachzucremen, damit der Schutz eben durchgängig bestehen bleibt. Man sollte so ungefähr als grobe Faustregel alle zwei Stunden nachcremen. Natürlich immer nachcremen, nach dem Planschen oder Baden, das Kind abtrocknen, sofort abtrocknen, weil die Wassertropfen wie ein Brennglas wirken und dann nachcremen. Wie gesagt, nachcremen erhöht nicht die maximale Schutzzeit. Hier gilt auch das Motto, viel hilft viel. Also Sonnencreme sollte man großzügig auftreten auftragen, damit der Lichtschutzfaktor auch erreicht wird. Man sollte besonders darauf achten, wenn das Kind jetzt zum Beispiel kurze Hosen anhat, ein kurzes T-Shirt anhat und wir cremen nur Arme und Beine ein, dann sollte man darauf achten, dass man als Kind am besten nackig eincremt und dann alles gut eincremt, was eingecremt werden muss. Weil wenn die Kinder angezogen sind, wissen wir, dass die Eltern oft, einen Abstand zwischen dem T-Shirt und dem Hosenbein einhalten, weil sie eben Angst haben, die Kleidung dreckig zu machen. Und deswegen ist es sinnvoll, wirklich da großzügig einzucremen und nicht diesen Sicherheitsabstand einzuhalten und auch an dem Haaransatz gut einzucremen bis zum Haaransatz hin. Auch hier entsteht sehr gerne Sonnenbrand, weil die Eltern eben die Haare nicht eincremen wollen. Viele Eltern fragen mich ja, ach, wenn ich mein Kind jetzt zu oft eincreme oder uv schutzkleidung anhat, kann es dann ausreichend Vitamin D bilden. In der Regel ist es so, dass sich ausreichend viel Vitamin D im Sommer bildet, ohne dass wir uns bewusst dafür in die Sonne begeben müssen. Also bei gesunden Menschen reicht es aus, Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz zwei bis dreimal pro Woche kurz der Sonne auszusetzen. Kurz, damit meine ich ungefähr die Hälfte der Zeit, in der man ohne Schutz einen Sonnenbrand bekommen würde. Und das bei, kann bei Kindern schon fünf bis zehn Minuten sein. Wenn dein Kind doch mal einen Sonnenbrand haben sollte, was musst du dann tun? Wenn dein Kind einen leichten Sonnenbrand hat, also die Haut ist leicht gerötet, es sind keine Bläschen da, dann hilft es oft, die Haut zu kühlen, zum Beispiel mit einem feuchten, nicht zu kalten Umschlag. Da kann dein Kind dann wieder auskühlen, also lauen Umschlag verwenden und bitte keine Kühlpacks verwenden. Hier kann es bei Kindern einfach super schnell zur Unterkühlung kommen, da wird der Wärmehaushalt zu sehr herausgefordert. Wichtig ist, jeder Sonnenbrand führt zu einem Flüssigkeitsverlust, deswegen dem Kind immer viel zu trinken geben, damit es den Flüssigkeitsverlust ausgleichen kann. Die Feuchtigkeit wird ähm, auch an der lokalen Sonnenbrandstelle verloren, deswegen empfiehlt es sich, der Haut Feuchtigkeit zurückzugeben, also kühlende Lotionen, Gele zu verwenden oder Feuchtigkeitscreme. Man kann auch die ganz normale Feuchtigkeitscreme ähm, verwenden und braucht keinen extra Sun. Und natürlich dein Kind nicht wieder in die Sonne schicken. Wenn dein Kind einen starken Sonnenbrand haben sollte, dann solltest du dein Kind tatsächlich beim Kinderarzt vorstellen. Bei einem starken Sonnenbrand kann es eben sein, dass dein Kind, wo ja der Wärmehaushalt und der Flüssigkeitshaushalt bei Kindern viel sensibler ist, in eine bedrohliche Situation gerät. Es kann also sein, dass dein Kind auf einmal ganz schlapp wird, Kreislaufprobleme hat, Fieber bekommt und da der Sonnenbrand schuld ist. Kinder sind also besonders gefährdet für einen Sonnenstich oder eine Hitzeerschöpfung. Beides bedarf der unbedingten ärztlichen Behandlung, weil die Kinder durch solche Situationen sehr schnell viel Flüssigkeit verlieren. Und so kann es zu einem Schock kommen. Auf den Flächen mit dem Sonnenbrand, die ja nicht gut geschützt sind, sammeln sich auch gerne Bakterien. Es kann sein, dass die sich entzünden. Also sowas sollte ein Kinderarzt unbedingt ansehen. Was macht der Arzt, wenn die Verbrennungen stärker sind, also zum Beispiel, wenn großflächige Hautareale verbrannt sind oder Blasen dabei sind oder eben ein Kind Fieber hat, dann legt der Arzt Verbände mit so antiseptisch wirksamen Salben auf die Haut und fetthaltiger Gase. Wenn ein Kind Brandblasen haben sollte, dann bitte die nie selbst eröffnen, weil diese Brandblasen vor Infektionen schützen können. Bitte kein Mehl, Puder, Öl auf die verbrannte Haut tun. Also solche Hausmittel helfen gar nicht und erhöhen nur die Infektionsgefahr. Auch bitte keine Fettsalben oder keine Wärme geben, sondern bei einem großflächigen Sonnenbrand ab zum Kinderarzt. Dein Kind hat viel Flüssigkeit verloren und unbedingt dort anschauen lassen und versorgen lassen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir unsere Kinder gut schützen müssen, sollen wir natürlich jetzt den Sommer, der hoffentlich bald kommt, auch genießen und die Kinder sollen natürlich auch im Planschbecken spielen können, im Garten rumspringen können. Man muss nur einfach ein gutes Auge drauf haben. Man kann die Kinder mit den heutigen Produkten wunderbar schützen, sollte einfach ein bisschen sensibel dafür sein. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich die meisten Fragen zu dem Thema heute beantwortet habe. Es ist jetzt doch eine längere Folge geworden. Ich gehe jetzt zurück auf meinen Stillsessel und kümmere mich um mein Baby. Und ähm, ja, dadurch, dass dieser Podcast jetzt nur noch alle zwei Wochen kommt, Erstmal freue ich mich umso mehr auf Unterstützung von euch und die ist die allerbeste Unterstützung, die ihr mir hier gebt könnt für den Podcast, ist, diesen Podcast zu abonnieren oder zu bewerten. Das hilft mir am allermeisten und da freue ich mich am allermeisten drüber. Das geht leider nur über iTunes über, oder über die Podcast-App, aber falls du die hast, würde ich mich total freuen, wenn du mir einmal ein Sternchen hinterlässt und dann sage ich euch wie immer Danke fürs Weiterempfehlen, Danke fürs Treuehalten jetzt hier in der Kurzen Kinderleib und Seele Pause und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, deine Nikola.